0: Hace tres años conversamos con Sebastián Campanario acá en Aprender de Grandes y hablamos mucho sobre creatividad, sobre autismo y varias cosas más. Si no escucharon la conversación se las recomiendo mucho, pero no hace falta escucharla para escuchar la segunda conversación que tuve hoy con Sebastián Campanario. Hablamos sobre muchas cosas, pero el foco fue en qué aprendió Campa en estos últimos tres años y hablamos mucho sobre la segunda parte de la vida de las personas y de las ideas. Antes de dejarlos con Campa, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Campa 2019. Ahora sí, con ustedes, Sebastián Campanario. Hola, Campa. ¿Qué tal, Sherry? Muy bien, muy bien. Lindo volver a verte... Acá, por lo menos, desde hace tres años, que fue lo que pasó. 3 años fue ya? Tres años fue Ajá. la vez pasada que conversamos en Aprender de Grandes, Mirá, después nos vimos varias veces en tuvo el medio.
1: Infinita repercusión infinitas o sea, repercusiones. ¿En serio? Sí, bueno, sobre todo la parte de autismo, que habíamos hablado. Y... Pegó fuerte un montón sí. de gente.
0: Me, a mí también me escribieron diciendo que estuvo espectacular eso. Bueno. Así bueno. que los que nos estén escuchando ahora, que no escucharon nuestra conversación anterior, vayan a escucharla, porque Campa estuvo brillante no, hablando favor. de creatividad y después hablamos de, de autismo. De y el, ahora momento. lo que me interesa saber es qué pasó, qué pasó en estos tres años Esos en tres tu años. mente, en
1: tu vida? ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendí? Bueno, aprendí a hacer matambrito de cerdo de la parrilla. Este, matambrito por, por ejemplo, de cerdo de la... Que Mira. nunca había hecho, tu tía que no podía creer que estuve 45,8 años, que es mi edad ahora, sin haber hecho nunca matambrito de cerdo. Eh, así que eso fue, fue un aprendizaje, hablando en serio la verdad que un montón de cosas. Eh, por lo pronto, bueno, en estos tres años, eh, a nivel familiar, eh, falleció mi viejo el, a principios del 2018, y creo que cuando hablamos, Olivia, que es mi tercera hija, no había nacido o estaba por nacer. Ahora tiene tres años eh, y es un show, un mega festival de, de, de nada, de todo, de dulzura, de creatividad. Así que bueno, disfrutándola mucho. Y, y en el medio, este bueno, eh, post crisis de mediana edad, un montón de aprendizajes de, de lo que es la mediana edad que me llevaron hasta, hasta pensar en un libro que, que estoy... Eh, sacando que es el quinto libro que está relacionado justamente a temas eh, de que tienen que ver con la segunda mitad de la vida ¿no? el segundo tiempo de, de la vida este, la, edad, la edad adulta así uh -huh. que es un libro muy, muy personal eh, mucho más personal que los anteriores que había escrito
0: ¿ya tiene título?
1: se llama Revolución Senior uh -huh. y lo está sacando también Sudamericana como los anteriores y como te contaba, este, dejé un poco de, de, de citar muchísima gente en cada párrafo, como hacían los libros anteriores, y estaba escribiendo más de innovación, de creatividad, que era un poco el, el, el vector temático que, que seguía en el diario, y, y creo que un poco por la conversación que, que se fue dando en redes sociales y que fui intuyendo que, que había interés, eh, bueno empecé a meterme más con el tema también demográfico, etario, eh, abordando el tema... Desde, desde focos muy, muy diversos ¿no? Este, no solamente la economía y el mercado laboral sino también la innovación la creatividad la antropología no sé, un montón de, de lugares que me parecieron interesantes abordar
0: ¿y lo llamas revolución porque ves que hay un cambio en eso está cambiando?
1: mira, lo puse, lo puse como, como hashtag una vez en Twitter el, el título original del libro era Segundo Tiempo después cuando vi que, que estaba bastante instalado en Twitter el tema de Revolución Senior y que pegaba y era más eh, asertivo eh, en la editorial bueno, dijimos de ir más por ese lado. Lo que estoy viendo es que hay me pasa algo muy parecido a lo que pasaba con las notas de género hace 6, 7 años. ¿no? Que cuando escribías en esa época de género y todavía no había digamos, levantado la ola que, que vino después, eh, notabas que había como mucha efervescencia emocional sobre el tema. Eh, para bien y para mal, digamos, hay ¿no? mucha gente que te putea y mucha gente te felicita Pero no, no es un tema de pasado desapercibido Y con esto me empezó a pasar algo parecido Empecé a tuitear primero algunas cosas que, que me parecían Y veía que había mucho, mucha conversación alrededor empecé a hacer notas, pasaba lo mismo Digamos, No es seguro que pase algo parecido a lo que pasó con género Porque depende de un montón de cuestiones eh, que no sé si van a pasar con el tema etario pero sí digamos, veo como un crecimiento en el, en el volumen de la conversación ¿no? por, por muchos factores. Uno de ellos es que el tema no es nuevo, pero hay factores que lo ponen en un nuevo protagonismo en un nuevo nivel de relevancia. Uno es que la sociedad está más, más vieja, más adulta. Todas las sociedades, a, a nivel demográfico, la pirámide está cambiando, la estructura de la sociedad está cambiando un montón. Eh, después el tema también de la, de la batalla de género eh, hace que tengamos como sociedad otra gimnasia para, para, para dar otras batallas inclusivas eh, otras herramientas ¿no? que antes no teníamos y ahora sí las tenemos y después bueno a nivel de, más, más de avances científicos y tecnológicos la vida se está alargando no es, más, más que se está alargando se está alargando la, la cantidad de tiempo que pasamos en plenitud física y cognitiva ¿no? entonces eh, ahí hay un issue fundamental para empresas, para gobiernos para la sociedad que, que está para mí subestimado y sub, subabordado
0: claro, eh, recordando inclusive antes todavía que la de género vino durante mucho tiempo la discusión de inclusión por discapacidad Total. O sea, eh, que también cuando hablamos la vez pasada de autismo lo, lo tocamos sí. eh, esa era una que le tocaba a mucha gente pero no a todos uh, obviamente sí. sí le toca a todos de, desde el punto de vista de incluir, en uh -huh. cambio la de género y la de senior, como la llamas vos Nos toca a todos ¿no? Total,
1: sí, la de senior te diría, te diría más o sea Es la única, si querés, eh, exclusión que hay Contra nosotros mismos ¿no? O sea, vos estás discriminando Contra, contra tu yo futuro, futuro. ¿no? Y eso tiene que ver Una de las explicaciones Es que hay, tenés muy poca empatía con tu yo futuro eh, Cuando te muestran Una foto hipotética De vos dentro de 20 años Decís, ¿quién es ese tipo? Digamos, no lo reconoces, ¿no? Lo, no, lo reconocés, ¿no? Eh, y esa es uno de los motivos por los cuales eh, tendemos a, a depositar valores tan negativos eh, eh, en la adultez. Pero sí, tampoco es la última batalla inclusiva. Hay un montón. De, de hecho, la batalla inclusiva por la salud mental por más que se haya hablado no está no, ni, no. ni por cerca saldado ¿no? ni de género tampoco de género tampoco y no es que sean excluyentes entre sí, todo lo contrario o sea hay que hay que darlas a todas no o sea y hay muchas más no de, no sé población carcelaria gente en extrema pobreza digamos todo lo que tenga que ver con grupos cuya problemática está poco visibilizada, este, bueno, son, son batallas para dar
0: Está bueno lo de segundo tiempo también, eh, ahí está el chiste, de, creo que fue Woody Allen, que cuando al, finalmente le dieron el, algún Oscar o alguna, después de mucho tiempo, sí. creo que tenía 60 o 66 años, Ajá. y dijo, estoy muy contento de haber llegado al primer tercio de mi vida. <risa> muy Woody Allen, ¿no? Obviamente. Sí. Eh, hay, hay algo, de, obviamente, de, de la longevidad y de llegar bien a al segundo tiempo o tercer tiempo, el momento que sí. quieras, que, que está cambiando la dinámica todo eso ¿no? y que está prolongando de manera que hoy nos cuesta prever porque no sabemos cuánto vamos a vivir cada uno de nosotros.
1: No, no, no como te decía antes, o sea, bueno, hablamos mucho con un amigo en común que es Marcelo Rinesi, que sabe muchos uh -huh. temas y otra gente también del, del Baikal. Eh, todavía, digamos... Aparentemente no estamos cerca de lograr eh, digamos, extender la, la vida máxima, ¿no? que 122, 124 años. Pero sí, este, bueno, como te decía, vivir en plenitud, o sea, estar a los 80 cuando, como, antes, como antes estaba a los 60 o estar a los 70 como antes a los 50, eh, eso está más cerca en el tiempo. ¿no? Entonces eh, tenés por un lado ese fenómeno y por otro lado un fenómeno económico y, y social que es que en general las empresas, los gobiernos toman por un tema de presión de costos, gente cada vez más joven. Entonces hay en el medio una especie de, de triángulo de las Bermudas, digamos, con el cual nadie sabe qué hacer, ¿no? que es la gente entre 40 y 70. Y, y me parece que es interesante, por lo menos, plantear la conversación, porque ya solamente con, con hablar más del tema ya, ya estás dando un paso, un paso adelante. Los, el, el, la bajada del libro es eh, bueno, el auge de la generación de más de 45 que bueno, el, el punto en 45 tenía que ver con el título original, que era segundo tiempo, no los, los tiempos de 45 minutos en, en el fútbol, pero también en economía laboral hay, hay una especie de, de abismo a los 45, o sea, vos tenés tu probabilidad de tener empleo, este, cambia completamente entre los 40 y pocos y los 40 largos, ¿no? o sea, es, mucho, es relativamente sencillo si sos bueno o bueno conseguir trabajo hasta los 40 y algo, y cae muchísimo después de los 45, entonces ahí también hay hay un racional para hablar de ese tema. Claro. O sea, qué pasa después de, ese, de esa crisis de mediana edad que de, ya no es solamente existencial eh, y, y física, sino que además ahora también tiene que ver con, con el tema de un mercado laboral en pleno, en pleno cambio.
0: Claro. Ayúdame a, me, a meternos en más profundidad, Dale. a disecar este, este uh -huh. problema, porque seguro, como decías al principio, tiene un montón de facetas sí. y de puntos de vista. Uh -huh. Contame qué aprendiste en, en más detalle.
1: Eh, pues... Al igual que, como te decía antes, como en género y otras batallas inclusivas, empezás a darte cuenta cuando le das una segunda lectura la cantidad de prejuicios que no tiene, ¿no? Este, y uno se empieza a deconstruir de a poco. Pero son prejuicios tan, tan pero tan profundos eh, que primero están hasta muy arraigados en, en la propia población adulta, digamos. O sea... Te encontrás con, con miles de reportajes que, que la gente dice, yo no, 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 no me siento viejo. O sea, cargan una, un nivel de, de negatividad sobre, sobre, sobre el tema que, que te asombra de que la misma gente ¿no? eh, grande lo, lo diga. Y después empecé a encontrar cosas increíbles. Por ejemplo, hay eh, en el segundo capítulo, que ahí yo en algún Twitter puse que me, me quise hacer el arari en ese sí. capítulo, uh -huh. porque hablé con ar arqueólogos. Porque el, el tema de la vejez eh, en, en la antigüedad no, no era que había poca gente de 70, 80, 90 años. El promedio de vida es, mu es mucho más bajo porque vos tenías una altísima mortalidad infantil. O sea, tenías no sé, un cuarto, un tercio de los chicos que se morían antes de los 5 años. Cuando vos sacás ese factor estadístico... Hay un montón de gente que llega a los 70, 80, 90 y está lleno de historias en la antigüedad, digamos, de, de gente de esa. Hasta es muy probable que haya habido gente de 120 años en la época prehistórica, ¿no? O sea, no es imposible. Eh, lo que pasa es que, como vos tenés ese prejuicio tan arraigado, es muy difícil, me contaban dos arqueólogos con los que hablé. Eh, es mucho más complicado establecer la diferencia entre una, un esqueleto eh, de 50, 60 y 70 años que hasta los 20, 25 años. Hasta los 20, 25 años la dentadura ya te indica eh, muy exactamente la edad que tenés. Uh -huh. eh, después de los 50 es, es mucho más complicado eh, el tema, no. tenés que hacer procesos mucho más caros. Entonces, eh, muchas veces se encuentra, por ejemplo, un, un cementerio de mil años en Inglaterra y se etiqueta a todos como más de 50, ¿no? pero por ahí hay gente de 90, de 100. O sea que ya, eh, ya partiendo digamos, hasta, hasta en la antigüedad, ese prejuicio estaba, estaba sumamente marcado. Y después, bueno... Yo soy economista y tengo un sesgo a ese tipo de temas. Eh, en la discusión económica, por ejemplo, es mucho más presente en los medios de comunicación el peligro del reemplazo por robots, no o sea, la automatización de los trabajos. Y, y hay muchos economistas muy buenos, como, no sé, Tyler Cowen o, no sé, Ben Bernanke, que es el, un ex eh, jefe de la Reserva Federal de Estados Unidos, que plantean que, que el tema demográfico es muchísimo más eh, desafiante para las próximas décadas que la automatización del empleo. ¿no? O sea, que es un factor recontra, recontra subestimado en la discusión pública, en los medios, en, en las políticas públicas. Eh, y es una paradoja en el sentido de que de todos los huracanes o, o revoluciones de cambio que estamos viviendo a nivel tecnológico, político, climático, la demográfica es la más previsible. O sea, salvo que haya una guerra nuclear o que haya un virus que mate discriminadamente, digamos, a una capa etaria, más o menos sabemos cómo va a ser la pirámide demográfica en 2030, 2040, 2050. Y a pesar de saberlo, o sea, no tenés ni una sola política pública, ni una conversación, o sea, muy poco. ¿no? Está empezando a ver incipientemente. Eh, entonces es bastante, bastante llamativo. ¿no? Hay, hay una historia que, que puse en el libro que me la contó Andrei Vashnov, el que creo que lo hiciste, ¿no? Para aprender inglés. Sí, sí. Él este,
0: bueno, y Marcelo Rinés. Sí. Bueno,
1: Andrea es mega extraterrestre, ¿no? Sí, este, los dos. Los, los dos son increíbles. Y André una vez nos contó una historia muy buena, que es que en la, en la época de los baby boomers en Estados Unidos, en los años 60, las universidades, las mejores universidades de Estados Unidos, Ivy League, ¿no? La de Harvard, Yale, Princeton, el MIT. Eh, Hicieron planes de expansión como si el baby boom fuera a durar para siempre. O sea. Eh, construyeron mega edificios pensando que es una tendencia eh, que, no se iba, que no se iba a parar. Y Expos parece bastante obvio que era algo que iba que a después de la guerra. Era después de la guerra, volvían los soldados, etc. Bueno, iba a haber un baby boom, buena, buena economía, etc. Sin embargo, los planificadores de las universidades más. O sea, la creme de la creme de la. Inteligencia y la intelectualidad mundial le pifió, digamos, eh, a ese tema demográfico. Bueno, ¿qué puedes esperar, digamos, para, para el resto de los planificadores? ¿no? Eh, así que, bueno, nada, so, me sorprendió, digamos, la cantidad de, como te decía, de prejuicios que empiezan a aparecer cuando vos empezás a escarbar un poquito nada más, ¿no? ni, siquiera, ni siquiera mucho.
0: Eh... Hay varias cosas y vamos vale. a ir entrando en cada una. Una es el tema de políticas de, de un país, uh -huh. de cómo acomodar, incorporar, incluir sí. a esta gente. Está el tema laboral, está el tema previsional, está el tema de salud. O sea, es multifacético Total, y multidimensional todo esto, ¿no? Sí,
1: eh, totalmente, totalmente. Y de hecho, eh, el otro día estaba leyendo un, un paper que salió que cómo está aumentando la edad promedio de descubrimientos científicos porque los problemas son cada vez más complejos o sea, en el mundo en general, no sabes bien, sofísico, sistemas complejos, digamos, aumenta la complejidad y hacen falta abordajes completamente multidisciplinarios, ¿no? Pero está empezando a ver, antes hablábamos de estos distintos vectores de cambio que estamos viendo, eh, estudios, por ejemplo, que combinan cambio climático con, con el tema demográfico, ¿no? Cómo va a ser, por ejemplo, la jubilación para las millennials, ¿no? Los millennials... Eh, van a cumplir 50 años en el 2030, o sea, falta bastante poco para tener eh, millennials cincuentones, ¿no? Y los sistemas previsionales eh, se agotan antes de ese momento, o sea, se, no, hay, no hay plata para pagar para para jubilados, te estoy hablando de los, países quiebran, más, quiebran, sí, de los países más ricos del mundo, ¿no? Imagínate en, eh, en el resto. Y, y había un paper muy bueno que combina ese, ese factor, que es un factor súper preocupante, con el tema de cambio climático, en general las ciudades a las cuales tienden a irse, las personas que se jubilan son ciudades costeras de clima mediterráneo, la Florida este, en Estados Unidos, ciudades del Mediterráneo en, en, en Europa, que van a las más afectadas con, el, con la suba del nivel promedio de los mares, con lo cual tenés una doble, una doble complejidad. Pero digo, si te pones a, a, a mezclar eh, vectores de cambio, Digo, los escenarios son súper son interesantes y a su vez súper desafiantes. ¿no?
0: Claro, sí, sí. Y que también hablas del tema cultural, ¿no? de, de cómo a veces es autoinfligida sí. la, el prejuicio de decir yo no me siento viejo, que, sí. decís, que, que uno lo escucha muy seguido. que otros.? Eh, no, no son tabúes, sino eh, guiños culturales tenemos sí. nosotros que ni nos damos cuenta que los tenemos.
1: Y por ejemplo, considerar eh, a la adultez como una cosa homogénea, ¿no? O sea, en general. Eh, Vos considerás una persona de 70 que es lo mismo que una de 90, ¿no? Y es, eso es como si considerabas que una de 10 es igual a una de 30. Es algo completamente ridículo. Eh, por ejemplo, las marcas eh, toman cuando hacen el target es más de 50, ¿viste? Y es lo mismo, de una de 50, una de 60, que es una locura, una locura total. Claro. Eh, y así que hay un montón. Después, bueno, se tiende a pensar que. Que la, que la adultez la, que las, las personas adultas están más contentas cuando viven en un hogar eh, multigeneracional con los nietos, porque están rodeadas de los nietos etcétera, y es todo lo contrario en general eso tiene que ver con, con mala situación económica no Hasta y, y las, pareja, las personas adultas más felices son aquellas que están por ahí en pareja con un coetáneo y nada más eh, yo para mi primero y segundo libro hice muchos temas de economía de la felicidad y el comportamiento y hay una regularidad estadística en economía de la felicidad, que es una, una especie de curva de sonrisa, que es que sos más feliz en los 20, 30, se derrumba en la edad que tenemos ahora, digamos, en la crisis de mediana edad, chicos, chicos, bueno, estás remando los 40, 50, después empieza a subir, inclusive eh, toca niveles más altos que en la, que en la juventud, ¿no? Sin embargo. Se tiende a, a pensar en, en, en la edad adulta como algo triste, como algo retirada, como algo enfermo. Y, y eso tiene toda la conversación. ¿viste? En general, digo, hasta, hasta las charlas TED que, que, que he visto de afuera del tema... Tienen como un tono medio de letanía, ¿no? De decir este, hay que ayudar a la gente adulta. Porque un deber ser. De... Un deber ser. Y, y eso expulsa, ¿viste? Porque sí. nadie quiere sumarse carga encima. Y la gente adulta tampoco quiere ser una carga. ¿no? Entonces. Eh, a mí me parece que hay una gran oportunidad de, de darle a, a esta conversación colores distintos. ¿no? O sea, que no sean no crees grises, sino colores mucho más vivos. Y ahí tenés todo un argumental por el lado de la, de la, de, de, de la innovación y de la creatividad que, que va por ese lado, o sea, la gente cuanto más experiencia tiene más, más creativa puede ser o sea, por ese lugar tenés un montón de de argumentos, digamos, para, para colorear el tema.
0: En es verdad, más creativa puede ser porque vio más cosas, tiene más de dónde agarrarse, más piezas para combinar, pero al mismo tiempo puede tener más prejuicios de que las cosas funcionan así, ¿no? De que, Totalmente. Eh, o sea, hay dos fuerzas ahí que van quizás sí, en dirección contraria. Sí, él.
1: sí. Uno tiende, eh, tiende a pensar que... que ah, yo hice, no sé, 50 más entrevistas para, para el libro y... y te, te, está lleno de, de empresarias, empresarios, emprendedores, emprendedoras de 60, 70 que consideran a la edad como un concepto líquido, ¿no? como el género, como algo que bueno, usted puede sentir de una determinada edad este, o, o, o no eh, yo creo que en promedio eh, como te decía antes estamos en más décadas de, de plenitud de física cognitiva así que me parece que es una conversación que medio inevitablemente va a crecer de, de volumen, no sé, como te decía antes si va a a tener la, la efervescencia que tuvo lo de género en los últimos, en los últimos años ¿no? pero, pero bueno, por lo pronto una, una algo que bueno, voy a citar a, a Inés Castro Almeida que sé que también uh -huh. es una entrevistada aquí del, del sí, ciclo sí. Eh, ella siempre tiene un emprendimiento que tiene que ver con, con personas adultas y que hay una primera necesidad de las personas adultas de sentirse escuchados ¿no? eh, como, eh, como ir al psicólogo ¿viste? cuando vas al psicólogo que no importa lo que no importa lo que digas, pero solamente el hecho de hablar ya, ya es un paso adelante. Eh, también me parece que está bueno este, eh, ponerlo en la agenda porque es un primer punto de que estás escuchando un sector que no estabas escuchando. A nivel de políticas públicas, a nivel de marcas, o sea, eh, todas las empresas en general tienen un discurso muy basado en cómo atraer a millennials, retener millennials, que no se vayan los millennials. Y el lado B de, de ese mensaje es no me importa lo que pase con vos que tenés 50 años, estoy claro. esperando que te jubiles, ¿no?
0: Eso qué lo hacen creen que no hay oportunidad de negocio y con tiene, nosotros.
1: Tiene un montón, tiene que ver para mí con un montón de, de prejuicios más que nada, ¿no? de, temas, de temas, culturales. Eh, así que eh, en la medida digamos que, que, que esos prejuicios se vayan, se, se vayan hablando digamos van a tener mayor oportunidad de erosionarse y además son prejuicios que se van cuando cruzas eso con género, bueno, es el doble, ¿no? O sea, vos todavía mujeres tenés...
0: Mujeres mayores es peor de Sí, Sí,
1: están completamente invisibilizadas, ¿no? Vos por ahí, todavía para hombres, tenés marcas que usan a, no sé, a George Clooney para tomar café. Digamos, hay eh, modelos de belleza masculinas de, de 50, 60, eh, porte de estadista, porte de CEO, ¿no? Este, me acuerdo, no sé si vos leías la tira Dilbert, la tira cómica... Sí. Sí, sí. De Scott, decía, Adams. De Scott Adams. Dilbert decía que en un momento Tenían como una especie de criadero De personas, de, de hombres para el directorio Que eran que estaban como criando eh, Hombres con cabellera plateada para, para el directorio, claro. Como caballos Digamos, ¿no? Eh, bueno, y eso en el lado de las mujeres no lo ves O sea, tenés eh, como una especie de doble Doble discriminación, ¿no? Eh, yo hace poco tuiteé que alguien Relacionaba A la Argentina como una señora gorda ¿No? Y y es un poco tachamela triple de discriminación claro. por obesidad, por género y por
0: por, y señora, por edad claro. ¿no? o
1: sea, por las tres cosas sí. eh, pero bueno, me parece que hay, hay mucho upside de, de aprendizaje por ese lado.
0: Decías la, la curva U de felicidad que es estereot un estereotipo y sí. una generalización, Totalmente. quizás un poco eh, extrema, porque Total. obviamente hay más variedad que, eh, dentro de cada edad que quizás lo que hay entre uh -huh. edades pero puede haber algo así, y está lindo aunque sea para conversar del tema uh -huh. de que la gente, lo que hacías antes, ¿no? La felicidad suele ser más alta en promedio cuando sos más joven y que llegan en un momento de la vida al, al mínimo y después vuelve a subir. ¿Pasaste el mínimo ya o no?
1: Sí, hay, hay como una... En la mediana edad, como una como una etapa de, de, de aprendizaje, de autoconocimiento. Me parece que... ahí vos te pasó algo parecido. Estás como hasta los treinta y pico, estás como en algunos caminos paralelos, ¿no? O sea, vos, en tu caso, físico, sí. consultor, divulgador, ¿no? Y ya un momento en los 30 y largos, 40 y pocos, que todo se empieza medio a, medio a juntar, a un ¿no? medio unir. Eh, y que por ahí, bueno, justo es un momento de crisis que después lo, lo tomas para, para, para aprender. Así a, a, espero haberlo pasado. No sé si alguna vez terminás de salir del todo de ese momento de, sí. de aprendizaje. Eh, pero a mí me parece mucho muy interesante. A mí a nivel, digamos, profesional, lo que, lo que para, para, para el tema de escritura, por ejemplo, es un momento de encontrar una voz mucho más propia, ¿no? O sea, yo siento que este libro tiene una voz mucho más mía que los, los anteriores, ¿no? Tiene que ver con tomar un poco de seguridad, con, con autoestima en el buen sentido, ¿no? no en el sentido de creártela, sino en el sentido de, bueno, por ahí, confiar un poco en que lo que a vos te parece interesante le pueda resultar interesante a, a un grupo de gente. Pero sin ¿no?
0: citar a tantos.
1: Sin citar a tantos. Claro. Es, es, es. Yo me acuerdo eh, que cuando estaba en el suplemento económico de Clarín, tenía 20 pico, 20 largos, una vez vinieron eh, un la, la gente de marketing y nos dijo que... Ah, creo que esto lo conté en el episodio anterior. No, que, que no, nos dijo a quién le teníamos que hablar, que habían hecho un estudio Ay. de mercado y daba... Eh, que, el, que, que era un señor de 50 pymes, qué sé yo, y era una descripción de mi viejo, básicamente. <risas> y yo dije, bueno, estuve tanto tiempo tratando de satisfacer las expectativas de mi viejo, no voy a seguir con esto. Pero un poco la, lo que te empieza a pasar cuando, cuando ganas un poco de seguridad es que empiezas a escribir con una voz mucho más propia y te da mucha más libertad para, para elegir temas y, de hecho... La elección de este tema, viste, está como bastante apartada de los, de lo, de los temas anteriores o de lo que hubiera sido previsible, de, viste, para, para mí que escribiera. Y te animás, viste, te animás porque te resulta interesante y vas para ese lado.
0: Sí, la, la otra cosa que a mí me pasa en algún momento de este rango entre uh -huh. los 40 y los 50 es que uno hace un clic de que no tenés que probarle nada a nadie. ¿no? O sea, en parte viene por la confianza sí. que decías vos en uno mismo y en encontrar la voz propia todo eso, pero hay algo de, ¿sabes qué? Me importa todo un carajo. Eh, y voy a hacer lo que a mí se me canta. Hay un uh -huh. tema de darte cuenta que no te... O sea, es tu vida y sos vos sí. y no, no tenés que dar demasiadas explicaciones. ¿no? Sí,
1: sí, sí. Te pasa eso y, y después también empezás a... Eh, otra cosa muy interesante que está pasando en este momento es que eh, los cambios son tan rápidos que, que todas las cosas que se dicen, todos los gurúes quedan desnudos muy rápido ¿no? A los seis meses, al año, ya muchas cosas que están muy hippeadas este, quedan, quedan como mentiras o como falsedades Entonces desde ese punto de vista digamos es un, es un momento muy interesante para, para ser periodista o divulgador eh, Y hoy por hoy bueno, hay mucha contratendencia si querés hay también una crisis de mediana edad en, en todos estos temas de innovación, de creatividad, de futuro ¿no? este, que es súper interesante como para, para contar historias ¿no? este.
0: sí, sí, una de las cosas que a mí me, me impactó mucho que viví yo en persona con esto de las edades es en el mundo de las ideas que es este curso que damos uh -huh. con mary Furman en el cual armamos un grupo de gente hiper diversa, son 50 uh -huh. personas más o menos eh, que aparte de que vienen de distintas áreas, son más o menos mitad hombres mitad mujeres eh, pero hay, el menor históricamente tuvo 19 años okay. y la mayor, que era una mujer, tenía 70 y pico. Uh -huh. eh, y entonces eh, lo que pasa ahí cuando empieza a trabajar junto el, el grupo, que es muy intenso, es que después de un rato te olvidas de las edades Todavía. y ves al de 19 con la de 72 teniendo. podría haber sido el nieto. Total. Y, y son conversaciones de pares. Totalmente. Eh, y pasa algo mágico cuando. o sea, se le ilumina la cara a los dos. Sí. El, el joven ve a la persona más adulta, más vieja, con unos ojos distintos a los que veía antes y viceversa. La, la más grande veía a este mocosito que no le podía... De repente lo escucha y dice, ah, mira lo que tiene para bueno, decir. Bueno, pero
1: sabes que eso está, digo, hay, hay un montón de estudios hiper robustos a nivel de estadística de, de psicología, que, que muestran que la edad... Vos, por ejemplo, haces un cuestionario largo de 100 preguntas a miles y miles de personas. Es imposible que vos puedas determinar la edad de quien contesta el cuestionario. Mm. Eh, es mucho más eh, explicador, si querés, del tipo de preguntas. Bueno, los estilos de personalidad primero, también nacionalidad, también eh, eh, profesión, también género. Pero el tema de la edad, ¿no? O sea, pues es muy difícil determinar si el cuestionario le contesta a una persona de 20, de 30, de 60. ¿no? Y ahí también tomás conciencia del nivel de, de prejuicio que hay en general. ¿no? Yo, sí. como. Eh, como ejercicio, si querés también otro aprendizaje de los últimos tres años, que, que eso me, me machacó mucho Andrei cuando escribimos el libro anterior que se llama Modo Esponja, fue bueno eh, eh, más proactivamente tratar de, de generar proyectos y conversaciones con, con gente muy distinta, ¿no? a nivel etario, a nivel, de, en otro país, en otra profesión, ¿no? O sea, eh, tratar de, de, de autoimponértelo, no te digo para el 100% de tus proyectos, pero para una parte importante, ¿no? Este, este famoso cuadrante de lo que no sabes que no sabes, ¿no? De, del, del conocimiento, ¿no? que uh -huh. lo puedes vivir en, en estos cuatro, cuatro cuadrantes. Bueno, tratar de, 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 de generar estrategias para, para apuntar a ese cuadrante lo lo Máximo posible, bueno, vos con serendipity y todo siempre lo, uh -huh. lo tuviste muy en cuenta.
0: Sí, 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 totalmente. Eh, yo siempre tengo esto, y creo que se lo mencionaba a, a Inés Castro Almeida también uh -huh. cuando conversamos con ella. Mi sensación a lo largo de toda mi vida, no importaba qué edad tenía yo, para mí los viejos eran los que tenían 15 años más que yo <risa> o más. Es como que es, es una cosa que se va moviendo y por definición nunca o sea, llego. ¿no? Bueno, sabes
1: que hay, hay un matemático inglés que hizo, justamente le preguntó a qué consideras vos, a qué edad consideras vos que es que la otra persona es vieja. Y le dio una fórmula que está, vos ves la, la to, es una fórmula que es eh, la raíz cuadrada de tu edad multiplicada por 8, ¿No? O sea, si vos tenés 9, considerás que los 24, 8, 24, 24. a los veinticuatro, ¿eh? ¿no? Y vas, vas haciendo así.
0: Que para, ¿cuánto es 9 más 15? <risa> 24, es 24. exactamente lo que acabo de bueno, decir. Bueno, exactamente,
1: bien. exactamente. Bueno, vos estás ahí, estás en ¿Sí? la línea. Eh, ¿Dónde se junta esa, esa función con la realidad a los 64 años? O
0: sea, Ahí, ese When I'm 64, o sea, de repente es por hablando... como,
1: como los Beatles, ¿no? claro. O sea, esa línea a los 64 es cuando vos eh, ya crees que vos sos viejo, ¿no? O sea, que, que claro. no, no percibís al otro como viejo, sino que vos ya pensás que sí. ya, ya estás viejo.
0: La otra variable de evolución sí. temporal es: yo me acuerdo cuando mi viejo tenía la edad que yo tengo ahora. Buenísimo. Eh, y yo lo veía mucho más viejo de lo que yo me veo a mí mismo ahora. Totalmente. O sea, es, obviamente tenía otro sí. punto de vista, lo veía desde el adolescente que miraba... No, bueno,
1: pero la, la, la relación que vos tenés con tus padres es, está buena. De hecho, yo en, en el prólogo del libro eh, cuento que la, la muerte de mi viejo, que fue en, a los, en los 84, eh, nada, fue súper inspiradora para, para escribir todo esto y hay una historia increíble. La, la vida de mi viejo es, es otro aprender de grandes otro día, pero él cuando tenía, 40, cuando tenía 80... O sea, yo tenía 40, yo sí. nací cuando él tenía 40, Ajá. tenía exactamente la misma edad, que es un, un instante de tu vida en el cual vos tenés la mitad de la edad de tu papá, que es la edad que él tenía cuando te tuvo, digamos. Eh, me dio para leer eh, un alegato de un juicio que él estaba haciendo. Él hizo los últimos 30 años de su vida, o 40, se la pasó haciendo juicios a una multinacional, se fundió en el medio, digamos, pero hizo un montón de juicios. Y este alegato era una historia que comenzaba eh, el año en que yo nací. Que fue en el año 73. Y contaba, ese año él compra una empresa fundida, una concesionaria de autos, la transforma en pocos años en la más, más exitosa de la Argentina, después se funda. bueno. Tiene toda una historia increíble. Y era eh, la historia de mi viejo en paralelo desde que yo había nacido, ¿no? Con un montón de cosas que yo no sabía. Es para un cuento de Polostar, digamos, ¿no? Con lenguaje judicial, ¿no? <ríe> él me la dio para que yo la eh, tradujera a que. A que para que el juez la entendiera en poco tiempo. Después me di cuenta que me la había dado en realidad para que. Nada, para que estuviéramos haciéndolo juntos y quería acercarse, digamos. Pero. Pero fue muy impresionante. Y ahí yo vi. él, bueno, tenía una familia estaba separado. Empezó de nuevo, digamos, su vida con mi mamá y tuvo a mi hermana a mí. Entonces, yo vi cómo él en la segunda parte de su vida, digamos, había hecho un montón de cosas interesantes. Pero me pasaba por supuesto lo que te pasaba a vos también de verlo a la edad que tenemos ahora como una persona súper adulta, ¿no?
0: Claro, siempre cuento la, la historia, esta anécdota que cuando mi viejo cumplió 50 uh -huh. fuimos a cenar a un, a un boliche, a un bodegón, sí. un restaurante y estábamos sentados en una mesa larga, eran toda la familia, algunos amigos y mi viejo estaba sentado en el, sentado en el medio y, y viene el mozo, este era el cumple de 50 mi viejo, viene el mozo y dice uy, hay un homenajeado acá, le digo, sí, sí, el señor cumple años, dice, uy, ¿cuántos cumple? le dice el mozo el mozo era una persona más o menos de la edad uh -huh. de mi viejo eh, ¿cuántos cumple? dice el mozo y yo le digo, cumple 45 para hacerle una joda a mi uh -huh. viejo y el mozo dice, uy, qué suerte que tiene, no sabe lo que le espera cuando cumpla 50, le dice el mozo. ¿no? Eh, y ese es como un momento que, que recuerdo mucho claro, de, de cuando claro. mi hijo tenía más sí, o menos la edad sí, que sí. tengo yo. ¿no? Pero bueno, mi
1: hijo falleció a los 84 y el día anterior a internarse estaba haciendo planes a 10 años, ¿viste? Eh, la edad realmente para un montón de gente es un concepto súper líquido. Bueno, a veces. A mí me llamaron mucho ahora cuando fue todo el tema de Pacho Donnell, que fue la etapa de noticias. Yo dije en ese momento que a veces la revolución tiene excesos, ¿no? O sea, de revolución, pero tiene historias como la del holandés este famoso que tenía se quería cambiar la edad, que llegó a la Corte Suprema Holanda para hacerse 49, que todos los títulos fueron bueno que quería estar en Tinder con esa edad pero en realidad, eh, bueno, hay la discusión de fondo de si la edad también es un concepto líquido. No, en realidad, la edad, eh, eh, saber la edad que tenés vos es, es algo relativamente moderno, digamos, tiene que ver con, con la construcción de estados eh, en el siglo XVIII, que empezó a ser muy necesario saber qué edad tenés para que sea obligatorio el colegio o el servicio militar o jubilarte, etc. Pero previamente, la, en la época de los griegos, los romanos, la gente no sabía qué edad tenía, qué tenía el otro, no era un concepto... Tan relevante. Socialmente, como, ¿no? No, no cantaba. No claro, sí, claro. este, es, es muy interesante. De hecho, hay pocas tumbas de la antigüedad que digan que la edad que tiene cada uno. ¿no?
0: Claro. ¿Y qué más está cambiando en todo esto? ¿Qué, qué otras cosas, el tema de los adultos mayores? Uh -huh. eh, o sea, ¿sentís que va a cambiar todo esto o es simplemente
1: un la consideración
0: lo que, lo que, la situación actual de esto sí. de discriminación de, sí. digamos de que los productos no son para ellos, el trabajo no es para ellos los sí. tildamos de viejos, los ponemos todos en la misma bolsa
1: mira a mí como que desde hace mucho tiempo y creo que fue un tema que empecé a laburar para, para una charla TED Salón te acuerdas que hicimos sí. hace ya 3-4 años me más parece. o menos, sí. que ahí empecé a laburar bastante temas que tienen que ver con, con tendencias de cambio que no son tecnológicas ¿no? Y ahí ves un montón de tipping points, como, como el libro de Gladwell, que trata justamente de eso, pero hay un montón de, de casos más. Y, y ahí ves realmente muchos cambios sociales que parece que no, parece que no, parece que no, hasta que de golpe explotan, ¿no? este Y con género pasó eso. O sea, con género, digo, una amiga en común que tenemos nosotros, que es Rebeca Wang, uh -huh. eh, que, bueno, tiene toda una... Una actividad por, por, por el tema del feminismo. Y ella, me acuerdo cuando ganó Trump, este me, me, me chateó inmediatamente, me dice, estoy súper deprimida, me voy, porque pensaba que toda la ola, digamos, de discusión feminista se agotaba en ese momento y cobró mucha más fuerza. O sea, son como mareas sociales, viste, que van más allá de las coyunturas políticas, viste, que son como flechas que ya están lanzadas, ¿no? O sea, podés. En todo caso, discutir el timing, ¿viste? Por eso se desacelera un poquito, avanza. Eh, para mí el tema eh, etario es, es una flecha, ¿viste? podemos ver si esto. O sea, cuáles son las fuerzas que le impulsan y, y cuál es el timing, ¿no? Pero uh -huh. eh, por lo pronto, ya no sé, en Estados Unidos, Europa, ya el tema está lanzado a nivel judicial, ¿no? Ya tenés las actions masivas contra empresas que, que despiden a gente en edad promedio más alta el promedio de las, de las que trabajan en la empresa entonces ahí tienes una discriminación etaria que está probada y, y son juicios súper costosos entonces eso llevan a que las empresas cambien también sus políticas y entren un poco con este tema en la agenda eh, hay un montón digamos pero sobre todo digo, yo como economista lo que ves es, una, es un tremendo una tremenda pileta de ineficiencia ¿no? o sea eh, ¿Por qué una persona en la Argentina que, que se recibió de ingeniero este, la obligase a jubilarse a una determinada edad? Si en la Argentina faltan ingenieros. O sea, ¿Por qué a un profesor universitario que, que está dando una clase bárbaro a los 69, de golpe un día para el otro, se tiene que ir a la casa? O sea, No, no tiene ningún sentido. ¿no? Entonces, pierden todos. Pierden todos, pierden la sociedad, es menos valor agregado, ¿no? menos PBI eh, en términos totales ¿no?
0: Alguien dice bueno hay que dejar el lugar a los nuevos, pero me parece que es una falacia eso, ¿no? No,
1: a ver, eh, el ageism, que es la palabra en inglés para discriminaciones para cualquier edad. O sea, vos también a veces podés discriminar contra la gente más joven, digamos, eh, pero bueno, eh, sí, es, es totalmente una falacia, es totalmente una falacia. Mm.
0: Escribiendo este libro, metiéndote en estos temas... y ¿Vos tenés ahora 46? 46 Estoy por cumplir 46 42, en agosto. 46. Sí. Eh, pensando en, en tus próximos 10, 20, 30 años, cuando uh -huh. vayas avanzando en, esos, eh, en esas edades que venimos conversando. Sí. ¿Hay algún insight, alguna idea que eh, investigando todo esto te, te hizo cambiar cómo vos pensás tu futuro?
1: Está buenísima la pregunta. Eh, Sí, te diría que sí. Te mencioné antes un poco el tema de buscar más proactivamente eh, el cuadrante este del que, del, de lo que no sabes que no sabes. Eh, en también revalorizar un poco el tema de tomar riesgos, ¿no? este, hay una, hay un énfasis en general en toda la conversación de, de emprendedores y todo, de glorificar la toma de riesgos, ¿no? Y jugarte a todo nada. Eh, que también está, me parece sobre, sobre representado eh, estoy pensando pues la verdad que me, me, me dejaste, bueno, una de la gente, sí. te tiro
0: alguna de las que pienso yo sí. a ver si,
1: si te resuena Dale.
0: una de las de la, se habla mucho ¿no? de, de la plasticidad Uf. neuronal y de que sí. por mucho tiempo teníamos este este concepto errado que hoy sabemos que es errado de que las neuronas crecían y se conectaban cuando éramos chiquitos y después ya está, no, no había más que hacer y hoy sabemos que el, el cerebro es, es tiene cierto grado de plasticidad, no es infinito, sí. pero tiene cierto grado de plasticidad durante toda la vida.
1: Sí. Y,
0: y que uno puede favorecerla de distintas maneras. Primero, reconocer que uno puede seguir aprendiendo durante toda uh -huh. la vida. Y de hecho, este podcast se trata de eso, Seguro. entre otras cosas. Eh, y entonces buscar proactivamente qué quiero aprender y no decirse a uno mismo, ya me pasó el cuarto de hora.
1: Totalmente.
0: Eh, entonces yo ahora estoy, me, no sé, me agarró la loca que quiero dibujar. Entonces, eh, no quiero ser un gran dibujante, uh -huh. pero charlé el otro día con Alberto Rojo, Acá en Aprender de Grandes, que, que es un gran dibujante, y Andy Miggens dibuja los dibujos, que dibuja espectaculares de cada una de nuestras conversaciones, y lo veo y digo, yo quiero hacer sí. cosas, sí, no hay, no como ellos, porque sí. ellos son muy buenos, pero aunque sea divertirme haciendo... Está buenísimo,
1: ¿no? no? Sí, a mí me pasa eh. eso y un gran... Eh, impulso que por ahí a usted pasa también es tratar de aprender cosas con tus hijos, ¿no? O sea, eh, yo con, con Nico, con mi hijo del medio, el otro día fuimos a un show de, de magia, de mentalismo, ¿no? Este, y, y nos encantó y ahora estamos averiguando para aprender. Eh, también ese puede ser un, un impulso en, en paralelo. Pero yo siento que estoy sobregirado, si querés, en, en lo que es generación de contenidos, que es lo que hago desde los 18 años, y, y me gustaría bueno, tener un poco más de equilibrio, ¿no? O sea, hacer cosas que no tengan que ver con eso para aprender otras cosas. Emi Chamorro, que es un amigo en común y con quien también eh, tuviste varios, eh, ¿no? Ya, ya varias ya conversaciones eres. acá. Sí. Eh, siempre que me veo con él, ¿viste? Él quiere que, que demos cursos, todo. Y yo digo, no, yo quiero ir a, a tomar, ¿no? Claro. O, sea, sí, sí. o sea, quiero tener más tiempo para ir a... pues están buenísimas las, las clases que hay en el radical, de todo, y me gustaría tener más tiempo para ir a, para ir a escuchar, ¿no? Este pero pero bueno, nada, cuando también cuando das alguna clase y eso siempre se dice que aprenden las dos personas, no Aprende, aprendes vos también por eh, un poco estructurar mejor contenidos que, que no tenías estructurado. ¿Tu hijo Nico qué edad tiene? Nico tiene 11, Once, eh, bueno. Matu tiene, va a cumplir 14 y Olivia acaba de cumplir 3 Sí, 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 sí. sí.
0: Está bueno. Yo el, este tema de aprender con los hijos me encanta como proyecto padre-hijo, madre-hijo hija sí. eh, el, yo eh, también lo comenté en otros episodios con mi hijo menor... Eh... Surgió como una idea de aprender cosas y nos, nos andamos en un curso online. De estos ¿De que. Qué? online, este era un curso de, de memoria. Ah, qué bueno. Un curso de memoria de estos que son 30 días, clases de 15 minutos una vez por ¡Extacular! día. Y eh, te enseña trucos para recordar cosas, y eso está buenísimo. buenísimo. Y de hecho, algunos los, los empecé a hacer. Yo quería formar un
1: cubo Rubik. Esa es la... Para
0: aprender a hacerlo. Sí, sí, sí. Ah, aprender no <coughs> es difícil, ¿eh? La, la cosa es poder hacerlo rápido claro, y, y claro. de manera más o menos mecánica. Eh, yo de chiquito sabía, ahora no, no me acuerdo, claro. pero no, no era tan difícil saber. A hacerlo, Ajá. Ajá. Ahí, ahí es un algoritmo hay que aprenderlo un poquito y practicarlo uh -huh. eh, pero hay de las cosas más variadas que te puedes aprender a hacer malabarismo ¿no? o sea, cosas muy variadas, bueno hicimos este curso lo terminamos eh, ayer o uh -huh. anteayer y él mismo dice bueno ahora cuál hacemos <risa> y entramos a buscar y buscamos en estos sitios en Udemy, en edex sí. en Coursera en todos los lugares que hay ahora que está repleto de un montón sí. de cursos de lo que quieras y con profes súper buenos total eh, y elegimos hacer uno de dibujo pero por sugerencia de él uh -huh. él dijo quiero aprender a dibujar y digo, bueno dale vamos. y justo yo venía con este tema y ahora es un súper proyecto Total. para mí para él para la relación y para seguir aprendiendo y siendo, es genial, es
1: genial. seguir
0: manteniendo la mente activa ¿no? es
1: genial sí la verdad que es una gran es una gran herramienta para, para dedicarle más tiempo ¿no? para obligarte a también a dedicarle tiempo al aprendizaje
0: sí sí y es algo que no creo que no hace falta tanto tiempo no, uh -huh. no es excusa no tengo tiempo porque me parece que no hace falta mucho tiempo por día para poder eh, si lo mantenés en el tiempo y todo eso hacer cosas, cosas increíbles totalmente ¿sí? me contabas eh, antes de grabar que pensaste en esto de la segunda parte de la vida sí. de la gente pero también en la segunda parte de la vida de las ideas sí me intrigó eso sí. ¿Qué, qué no es?
1: tiene que ver con, con este tema de, de, de esta fatiga que, que, que uno a veces tiene con, con la conversación de innovación de productividad, de futuro, etcétera que, que bueno todo cambia tan rápido que, que también los lugares comunes se forman muy rápido no uno en general como, como periodista como eh, como contador de historias eh, dejan de ser cosas originales y, y la originalidad empieza a pasar por la contratendencia no o sea hoy por hoy eh, es más divertido este tirar abajo, ¿no? La inteligencia artificial o la singularidad o, no sé, el design thinking o Estonia, lo que se te ocurra. <risa> eh, que, bueno, estuviste mucho tiempo, yo estuve un montón de, de notas hypeándolo, ¿viste? Y, bueno, en un momento llegan a, a la punta y como periodista te pones en ese ciclo, digamos, Acá hay parte de gente que lo va a escuchar, eh, pero, bueno, hay, hay un ciclo famoso que se llama eh, The Hype Cycle, que es una consulta de gartner que es cualquier tendencia Crece mucho al principio hasta que llega una burbuja, explota y después empieza a crecer más sostenidamente. Y cuando crece más sostenidamente es cuando dejas de mirarlo, ¿no? O sea, te pasa, si vos te pones a pensar cualquier tecnología, no sé, blockchain, por ejemplo, ¿viste? tuvo su, su momento de apogeo, que estábamos todos hablando de eso. Yo hice una etapa de la revista de la Nación, era la, la palabra del momento y de golpe, silencio total. También que ¿no? pues
0: cayó el valor del Bitcoin cayó, y todo cayó, eso.
1: sí, pero bueno, fue en paralelo con una saturación también de la conversación. Eh, y de golpe bueno empieza a crecer eh, más lentamente, pero más, pasase, pero más. Pero después parte de la vida. Y nadie, nadie lo tiene, nadie lo tiene muy en cuenta. ¿no? Entonces, eh, tenés ese ciclo de los temas que en general hace que eh, que también es un sesgo, ¿no? Es un sesgo, si querés, de, de storytelling, que hace que uno como periodista le dé más bola a los temas que hacen una buena que hacen una buena historia. Eh, y hay temas que parecen súper relevantes, pero que no hacen una buena historia y que están subestimados. ¿no? Y eso te puede servir desde como estrategia de inversión hasta, hasta para formular políticas públicas, hasta, bueno, hasta encontrar temas, darles una vuelta para, para buscar temas más divertidos. ¿no? ¿Tenés,
0: ¿Tenés en mente alguno ahora de, de algún tema que sentís que debería estar en la agenda y que no está? Supongo que el de la revolución senior es sí. uno y por eso estás haciendo esto. Sí, a,
1: a un millón, ¿no? Digo, a ver, cambio climático claramente es un tema que está menos presente de lo que en la discusión de lo que, de lo que debería, ¿no? Hay, hay temas de, de ciclo político, ¿no? De, a nivel internacional también. En la Argentina en general lo que tenemos también es una coyuntura que, que arde tanto, ¿no? Que, eh, muchas veces a mí me pasa en el diario que, que escribe una nota de no sé, inteligencia artificial, etcétera Y por ahí está un mes sin publicarse porque subió el dólar, a, se duplicó el valor del dólar, hay o sea, incendios por todos lados que hacen que esta conversación todavía esté en, una, en un sustrato más, más profundo. no eh, Pero sí, a nivel, a nivel tecnológico, eh, no sé, bueno, vos o físico, yo estoy muy, muy maravillado con todo lo que está pasando con Quantum, eh, con, con el concepto de de cuántica aplicado a, a computación y a otros tipos de tecnologías. no, O sea, son cuestiones que cuando vos te pones a, a ver eh, cuál puede ser la probabilidad de impacto, es, son tan gigantescas, implican tantos PBIs de la Argentina, que decís, ¿qué, qué, ¿de qué estamos hablando? ¿no? Claro. ¿Qué, de ¿Qué estamos discutiendo? Yo de hecho estuve 20 años escribiendo viste, del dólar, de las tasas, de los impuestos, eh, y empecé a escribir de otras cosas, por, por, no solamente por fascinación, eh, por las historias, sino porque también como economista me parece que son de, este, de un nivel de relevancia todavía mucho mayor ¿no? este, Bueno, futuro del empleo nos ha pasado una etapa de The Economist contando eh, cómo todo el debate que había de, de, de reemplazo de, de humanos por, por robots eh, está yendo para un lado completamente distinto que es un récord mundial de empleo como nunca vivió en su historia el capitalismo este, sobre todo en países desarrollados en en Estados Unidos, en Alemania, en Japón y era algo completamente contraintuitivo todo el debate, toda la discusión sobre el futuro del empleo en los últimos dos años estuvo teñido por, por pronósticos tremendamente apocalípticos ¿no? Eh, pero no inmediatos no, bastante eh. yo te, te, te tiro un ejemplo eh, Andrew Engie que es un no sé cómo se dice el apellido, es NG el apellido. Él, él es el, el jefe de inteligencia artificial de Baidu, eh, que es una empresa china muy grande. Ahora tiene su consultora en, en Silicon Valley. Un gran tuitero de temas de inteligencia artificial. El año pasado, a mitad de año, pronosticó eh, que era el fin de la carrera de radiólogos. Porque habían salido varios algoritmos que detectaban eh, mejor el, eh, distintos tipos de tumores o dolencias que, que los humanos y en los siguientes meses fue el, el, el empleo que más creció eh, según el nomenclador de la Secretaría de Trabajo de Estados Unidos fue el de radiólogos porque la aparición de la nueva tecnología demandó más gente, más sofisticada, etcétera, Andrew Ng dejó de tuitear, era un tuitero súper hot y, y dejó de tuitear como Me cayó en desgracia Sí, sí. y después en general, yo, bueno, por ahí a vos te pasa también, digo, si tenés chicos, chicos eh, hay muchos temas muy interesantes de, de parenting que que justo, bueno, ahora estoy con, con un proyecto de libro también, supongo para principios del año que viene, que tiene que ver justamente con, con cómo das cómo herramientas a, a tus hijos para vivir en un mundo que va a ser completamente distinto. ¿no? Este, eh, el libro se llama tentativamente Proyecto Saracono, lo estamos haciendo con Nico Pimentel, tiene que ver justamente con. No sé si viste Terminator, sí, pero... Sí, sí,
0: me contaste esta historia, pero contala que está... Dale,
1: que es? tiene que ver con... Saracono cuando termina Terminator 1 quiere... Eh, se queda con el desafío de tener que criar a, a, a un hijo para que le gane a las máquinas de acá a 20 años. Entonces, de alguna manera ese es un desafío que todos tenemos hoy. No es que tengamos que criar hijos para que derroten Skynet, pero sí para vivir en un mundo que seguramente va a ser muy distinto. ¿no? Y... cuando te pones a hacer esa pregunta a un montón de gente... Eh, que uno diría, parece bastante obvia, eh, te das cuenta de, de, de lo en bolas que estamos como sociedad, porque realmente eh, le hicimos esta pregunta a, a altos ejecutivos de, de, de empresas de tecnología, etcétera y por ahí, nada, sus hijos están estudiando, no sé, para escribanos o abogados, o sea, eh, es todo lo contrario, ¿no? Y, y hay un montón de cosas contraintuitivas en la respuesta, o sea gente del área de programación que te dice no, ni, ni loco mandar, ni se te ocurra mandarlo a, a estudiar programación a tu hijo, ¿viste? Que es, que es algo que en general piensa que es algo bueno. Y porque ¿por va porque es algo que muy rápidamente se va a automatizar, entonces tiene mucho más sentido eh, nada que aprendan habilidades de inteligencia social, de empatía, etcétera. ¿no? Eh, es súper interesante la, la discusión. Yo el otro día en en, en Altereco, que es la columna que tengo los domingos, eh, comenté un libro que salió en Estados Unidos, que es uno de los libros del año para mí en materia de, de economía pop o divulgación económica, que se llama Love, Money, and Parenting, que lo hicieron dos economistas que descubrieron una, eh, un, una correlación muy grande entre desigualdad y estilos de educación y de crianza en los países. O sea, un poco el punto es que eh, hay evidencia muy robusta a nivel estadístico de que países con mayor desigualdad tienen en general estilos más autoritarios, porque vos querés darle herramientas a tus hijos para que tengan una carrera lucrativa porque tus hijos tienen pues, alguna chance de, alta de caer en la pobreza y en países más igualitarios típicamente los países nórdicos donde no hay mucha chance de que tu, tu hijo sea muy pobre o muy rico este, bueno, se favorece más la educación artística la creatividad, etcétera porque bueno, el riesgo es, es mucho menor ¿no? uh -huh. eh, y está empezando a haber también mucho, mucho trabajo y mucho estudio pues ya tenés series de tiempo más largas con lo que se llama el Helicopter Parenting, ¿no? El, el, esta tendencia La que es otra tendencia. de helicópteros. Sería. Sí, o, o madres eh, y padres eh, leones o helicópteros que son mucho más... Lo que pasa ahora, que es que estás invertís muchas más horas eh, en tus hijos de lo que nuestros papás invertían en, en nosotros, ¿no? Eh, bueno, ¿eso es bueno o es malo? Empieza ya a ver... Eh, estudios muy interesantes al, al respecto y, y ves economistas que se meten con el tema, ¿no? que a mí me parece interesante. ¿Y con tus
0: hijos hay alguna de estas herramientas que estás incorporando para ayudarlos a ellos <risa> a estar mejor dentro de 20 años? O sea, ¿sos vos Sara O'Connor o no?
1: Mira, el otro día, eh, creo que el fin de semana o no, el fin de semana anterior, viste, el típico sábado, quilombo Oli llorando eh, mato, no sé con qué quilombo, llegamos a la noche a casa, viste, y, y y Virginia, mi mujer, me decía, ¿Vos, mucho exponential parenting. Pero, pero bueno, dediquémonos más a, lo, a los quilombos que tenemos en casa de, de corto plazo. Eh, a, a ver, este proyecto que estamos haciendo con Nico Pimentel es un proyecto para, para aprender. ¿no? no buscamos dar ninguna respuesta. Eh, viste, En general, a mí me pasa mucho con, con lectores viste que... ...que muchas veces te reclaman... Que, ...que des respuestas en las notas... no que, ...que falta una conclusión... ...¿cuál es la conclusión? ...entonces qué tengo que hacer... ¿viste? Claro, claro. ...y no es la tarea... ...por lo menos no, yo quiero contarte una buena historia... ...y que te divierta y la pases bien un rato... Eh, ...digo no, no, no... ...no sabes una política pública de esto... Este, ...pero a veces hay como una... ...un poco esa, esa pulsión... no ...a mí no, no me interesa tanto... ...me parece eh, más interesante... bueno ...la pregunta que la respuesta... exacto ...exacto, exacto... ...por eso también está... Súper interesante la discusión en Twitter No sé cuán Twitter sos vos No mucho, Pero, ¿no? No, ¿no? Poco, sí. eh, casi lo, no posteo nada Claro, Yo la uso un montón eh, como, como herramienta eh, Ese es otro aprendizaje interesante si querés, De los últimos tres años ¿no? Entrar en ese océano de interacción social Que es muy increíble Porque vos eh, empezás a De a poco también te empezás a animar a, a poner cosas más personales Yo publico frases que dicen Los chicos, viste El, tienen récord de, de, de retuits para frases de los chicos son increíbles, ¿viste? Es imposible superar lo que dice un, una nena de 3 años o, o, o chicos de, de 10, 14 años. Pero ahí, este, vos te empezás a hacer una relación muy cercana con gente que nunca viste, ¿no? Y de golpe te cruzás con alguien y, y te preguntan, che, no sé, qué pasó, llevaste un cumpleaños a tu hijo el otro día y ni lo conoces. Eh, y a mí me, me enriquece un montón esa, esa discusión. Obviamente hay mucha agresividad y, Pero en los temas, viste, que. de innovación, de futuro, los temas que hablamos eh, nosotros, que no hay grieta. es todo mucho menos agresivo. ¿no?
0: el resto es muy tóxico. En general, Twitter, sí. a mí no, cada vez que voy y sí. estoy un rato ahí, me voy bajoneado.
1: Sí. ¿Te pasa eso? Me pasa que ah. me voy peor de cómo entro.
0: Entonces digo, ¿para qué voy? Claro.
1: No, a mí, a mí, a mí me gusta. Eh, me gusta. Y a mí, a mí la, la grieta no me resulta tóxica porque no me chupa a tres carajos. Claro. O sea, eh, hay gente interesante y, y piola de los dos lados y hay gente chanta y no piola de los dos lados de la grieta. Digamos, si vos podés eh, no, no amargarte por, por esa discusión, eh, nada Capturás un montón de, de riqueza. A mí Twitter me sirve un montón para, eh, digo, para filtrar este, todo, todo lo que está pasando. O sea, es imposible leer todo lo que sale ¿no? de inteligencia artificial, de todos los temas de cambio y, y bueno, Twitter es un gran un gran filtro ¿no? para seguir a gente interesante que diga, que diga cosas interesantes y también es una herramienta de, de acercamiento a mucha gente grosa que, que de otra manera no, no podrías acceder.
0: Claro, ahí son accesibles, los encontrás, los seguís, sí. le empiezas a comentar Acesal, y de repente sí. estás conversando. Exactamente,
1: exactamente. Y, y bueno, a, al punto tal que muchas de las notas que escribo ahora son a veces una conversación entera de, de Twitter, ¿viste? La transformas en nota. Sí, sí, la transforma en nota y además eh, una cosa que está pasando también en los últimos años, eh, por ahí también es otro aprendizaje de estos tres años, es que está tan interesante todo lo que está pasando que que ya el único vector eh, importante para para, para mí, para definir si una nota. Merece ser contada, es que es que sea interesante. No te importa quién lo diga, ¿viste? no te importa si, si el que lo dice es un premio Nobel, o un presidente, o un CEO o una gran corporación. Que eso eso no, no pasaba antes en periodismo. Vos antes venía el presidente de una multinacional y tenía un espacio asignado por el ser la persona que decía, dijera lo que dijera. ¿no? Principio de autoridad. Ahora bueno, ya no, ¿viste? Entonces, eh, nada, te guía solo por porque por digan cosas interesantes. Y eso es invalorable ¿no? para, para, para contar historias.
0: Sí, sí, está bueno. Y ya hablamos la vez pasada sobre, sobre el periodismo y la crisis y uh -huh. todo lo que está pasando con... Bueno,
1: que se con otra, otra cosa se acentúa. Se Eso muchísimo, ¿no? Sí, el otro día eh, estaba me mandaron, viste, en la editorial, vos, eh, la semana anterior a la salida del libro, vas a firmar eh, libros de, para prensa, para mandar a periodistas para, para que hagan notas. Y me puse a ver yo escribí la economía de la ins economía insólita fue mi primer libro, hice la reedición en el año 2009 y de ese momento hice cuatro libros más o sea hice cinco libros en diez años o un libro cada dos años uh -huh. y tengo la lista de periodistas que a las cuales les mandé el libro eh, de los cinco libros ¿no? de la reedición de Economía del Insólito de Otra Vuelta a la Economía que lo hice con Martín Lustó de Ideas en la Ducha, de Modo Esponja con André y ahora La Revolución Sinero entonces es interesante ver cómo fue cambiando la lista y entre los primeros libros tenías un cambio del 20-30% de la gente. Entre modo esponja que hicimos con Andrei y que salió en junio del 2017, y Revolución Senior, que está saliendo en junio del 2019, el 70% de la lista ya no. Cambió. Ya no wow, en dos años. Eh, es gente que, que el medio cerró, que se jubiló, que le echaron, algunos fallecieron, pero nunca había sido tan. Es, es un. casi la extinción del pérmico, ¿no? En, sí. en. en términos paleontológicos, ¿no? Claro. O sea, viste que los. Paleontólogos te dicen que hay como un sustrato de la tierra eh, de, varios, de dos o tres metros en los cuales no hay registros fósiles, ¿no? Desde, creo que se extinguió el noventa y pico por ciento. Eh, en el periodismo está, está pasando algo, algo similar, no es muy impresionante. Eh, nada, yo lo vivo con mucha tristeza pues la, la profesión que no tiene. ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí. Y a mí me pasa, y esto ya lo comenté en otros lugares, que el, me parece que no solo perdió calidad el contenido en muchos de los medios, uh -huh. sino también el. Hay errores tipográficos, sí. están mal escritas las cosas, hay errores gramaticales, errores de ortografía,
1: no se entiende un título. Bueno, si vos estuviste en vez dentro de una redacción, lo entendés. O sea, tenés un tercio de la gente que tenías hace 10 años para hacer más laburo que el que había antes. Ah. O sea, es, Entonces es, no se corrigen las cosas. No, no, es un nivel de desborde total y absoluto. Eh, eh, tenés. hay un montón de hay de, digo, de. de posibilidades de analizar el el mundo del periodismo, así que es, es, es otro sí, al aprender de grandes sí. a futuro, pues increíble cantidad de cosas que vos puedes analizar con, econom con economía del comportamiento, con un montón de herramientas no pero también hay un corte generacional hay, eh, hay mucha gente muy junior, mucha gente muy grande se perdió un poco la generación del medio en las redacciones, entonces lo que pasaba tradicionalmente en el periodismo, que era que vos entrabas y aprendías no, de alguien no hay aprendices y no hay maestros más, eso no hay más, entonces eh, hay un montón de factores que pero yo por decir si querés tener un sesgo de economista a verlo como, como modelo de negocios y bueno, es un modelo que está muy dañado. Eh, la paradoja es que, es que muchos de los skills del periodismo viste son, vos agarrás cualquier paper del futuro de la economía y te dicen, bueno, importa la rapidez con la que trabajes, importa juntar de puntos, importa la empatía, es todo lo que vos en general construís en, en una redacción, ¿no? Pero lamentablemente tenés un modelo de negocios que está está en transición. Las, las redacciones de los medios eh, yo laburé mucho tiempo en Clarín, en La Nación y tengo un montón de amigos en, en Infobae en un montón de medios eh, son lugares, digamos, depositarios de, 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 de un talento increíble, o sea, tener gente súper inteligente y súper talentosa, lo que pasa es que tenés muchísimas micro problemas de gestión y de incentivos que hacen que, bueno, no llegues al producto que, que vos este, deberías tener, ¿no?
0: Sí, sí, sí bueno Campa me, me encantó eh, pasó tres años no sé, años, no sé si es pasa. mucho o poco pero, pero es eh, un montón de cosas que, uh -huh. que viviste y que me, me, me quedo pensando en un montón de temas que, que es buenísimo y ese es el objetivo aprender de grandes así que, así que gracias y dale. esperemos que no pase tres años para la próxima cuando
1: quieras volvemos fue un gusto como siempre también me quedé con, con ganas un montón de temas así que quedan muchas para te, la próxima yo me
0: mental de varias cosas que hiciste será para el próximo aprender de dale. grandes no te preocupes no te voy a dejar ir muy lejos Dale,
1: dale, muy bien muchas gracias
0: Así terminó la conversación que tuvimos con Sebastián Campanario. Pueden ver los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra campa 2019. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com.